BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Welding instructor Alex DeClaire knows VR training platforms like ForgeFX help students master their skills. There's a big learning curve with welding. Virtual reality simulates that exact muscle memory that they need. Learn more at meta.com slash metaverse impact. As you write your life story, you're far from finished. Are you looking to close the book on your job? Maybe turn a page in your career. Be continued at the Georgetown University School of Continuing Studies. Our professional master's degrees and certificates are designed to meet you where you are and take you where you want to go. At Georgetown SCS, the learning never stops, and neither do you. Write your next chapter. Be continued at scs.georgetown.edu slash podcast. Llegó el primer refuerzo para los San Jose Airquakes y fue un refuerzo de peso. Javier Lachofis López es nuevo jugador de los San Jose Airquakes. Ridículo histórico del Real Madrid en la Copa del Rey. Algo que le ha sucedido en el pasado. Ahora dilo sin reírte, Pedro. Qué barbaridad. Y Deshaun Watson, ¿es un sueño o es una fantasía para los aficionados de los 49ers? Hablamos sobre la posibilidad de que el Mariscal de Campo llegue a la Bahía. Todo esto y mucho más hoy. Deportes al detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a Deportes al Detalle, su podcast deportivo favorito, número uno, number one. Carlos Justis, Pedro Andrade y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Vamos a entrar de lleno en materia. Vamos a comenzar con el fútbol de la MLS porque los Angeles Earthquakes anunciaron este miércoles, hoy cuando estamos grabando el podcast, anunciaron eh, la contratación de Javier Eduardo López, la Chofis, un jugador con mucho talento, pero con eh, serios problemas de indisciplina, sobre todo de autocontrol, eh, porque si bien es cierto fue apartado de las chivas el semestre pasado por actos de indisciplina, específicamente un muy delicado en el que él fue eh, simplemente, eh, ni siquiera testigo, fue, eh, estuvo presente cuando se llevó a cabo la indisciplina más delicada en el caso de las Chivas. Eh, Carlos, en el caso de la Chofis, lo que se pone en duda es la capacidad, sobre todo el último año, de, de, de prepararse y de presentarse como un futbolista de élite, eh, que es lo que está apostando al medio y los Quays con este préstamo, que la Chofis vuelva a ser aquel jugador que de 2015 al 2018 fue un futbolista esencial para Matías Almeida en el Guadalajara. Bueno, y, y esencial, eh, entre comillas, ¿no? Era parte de, de, un, de un buen plantel que tenía eh, Matías Almeida en, en las Chivas Rayas de Guadalajara. Para mí, eh, los esenciales en ese caso, en las posiciones donde estaba precisamente él, pues eran Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro. Creo que eran uh -huh. los dos jugadores más importantes a la hora de crear fútbol del conjunto de Matías Almeida en, en, en el Guadalajara. Y 
siempre ha tenido esos problemas. Recordamos aquel video catastrófico en la piscina antes del Mundial de, de Rusia 2018. Es algo que comúnmente eh, Javier ha tenido, o Eduardo ha tenido esos problemas. Y yo creo que en este caso Matías Almeida eh, está haciendo una apuesta. Él cree que él puede ponerlo a tono, que él puede rescatarlo y que puede, con el talento que tiene, que eso es innegable, poder hacer que funcionen los San Jose Airquakes en una liga que es mucho más demandante físicamente y es donde para mí está el gran problema de ver si va a funcionar, pero eso solamente el tiempo nos lo dirá. Sí, el tema, Pedro, bueno, jugó 110 partidos en tres años con el Aida. O sea, nadie juega 110 partidos si no es un futbolista de, de peso en la estructura. Es cierto que en ese año 2017 él va perdiendo peso en el andamiaje ofensivo de Almeida, porque eh, en esa liguilla él fue titular en los cuartos de final contra Atlas, los dos partidos, fue suplente en la semifinal contra el Toluca y termina siendo suplente y ni siquiera juega, o sea, pasó de ser titular en los cuartos a suplente que ingresó en los dos partidos de la series, a suplente que ni siquiera jugó contra los Tigres, contra Tigres en aquella final del 2017. Pero, Pedro, ¿a ti te gusta el fichaje? Mira, sí, sí me gusta por dos razones. Uno, obviamente, se reencuentra con Matías Almeida, y Matías Almeida, lo decía Carlos Justi, digamos que disfrutó de la mejor versión de lo que fue la Chofi este, México. No sé si tenga también algo que ver en que quizás la conexión, eh, la Chofis y Matías Almeida, eh, genere esa confianza y quizás esa capacidad de trabajo que la perdió eh, la Chofis. Poco a poco decimos en el largo deportivo se fue desapareciendo, se fue borrando de, de, de lo que fue eh, aquella versión este, ganadora en aquel equipo de, de las Chivas. Eh, sí me gusta porque no dudo de su calidad. Es un jugador que tiene mucho, mucho desborde, tiene mucho, eh, mucha capacidad de dribbling, mucha capacidad del uno contra uno. ¿Que nos preocupa su estado físico? Obviamente que sí, porque además ya la MLS no es aquella liguita este, opcional o vacacional, digámoslo. También lo decía Justi al principio, es una liga que tiene una demanda física hoy mucho más importante y mucho más competitiva. Eh, que creo que Almeida podría recuperar a lo que es la Chofi, sí, sí lo creo porque creo que también, yo creo que el fichaje incluso beneficiaría mucho más a la Chofi en el tema de, de, de quizás de disciplinario o de mentalizarse, este, recuperar un poco, digamos, esa disciplina eh, que, que, que obviamente le ha fallado, pero también digamos que necesitas al mando una persona eh, eh, rígida y creo yo que Matías Almeida sí lo va a poder hacer porque porque ya lo conoce y porque ya lo hizo en el pasado. Eh, si se recupera esa versión, yo creo que, 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 que sería una incorporación muy importante para los San José Airquay, tener un perfil de ese jugador tan necesario y, y creo que aportaría mucho, sobre todo elevando el nivel ofensivo de, del equipo. Creo que los tres estamos de acuerdo en que la llegada de la Chofis viene, primero es una necesidad, porque desde que se fue, Magnus Eriksson, que venía jugando como volante 10 en el 4-2-3-1 de Almeida, perdió un poco esa presencia, de ese, tuvo que convertir a Andy Ríos, o utilizar a Andy Ríos en esa posición, que él ha jugado antes, pero que, digamos, no es la, la que uno imaginaba, pensaba Almeida cuando trajo a Ríos de Vasco de Gama, más allá de que la Chofi es más un extremo derecho que un 10, creo que tiene la calidad técnica, Carlos, para jugar de 10, porque algo queda claro, por más que Almeida siempre ha dicho, y lo repite, 
eh, la actualidad del jugador es lo que va a marcar si juega o no. Creo que es indiscutible que el mejor jugador que ha tenido San José en la era Almeida es Cristian Espinosa. Y Espinosa es el extremo derecho del equipo. Entonces, si entendemos que Espinosa va a ser ese extremo derecho, quedan entonces dos puestos, porque Chofi no va a jugar de falso 9 y Chofi no va a jugar de volante de contención, porque ahí están Yul y Judson. Entonces, quedan dos puestos, de 10 y de extremo por la izquierda. Terminó San José jugando con Ríos de 10 y con el Güero Fierro, a quien conoce la Chofi muy bien, jugando por la izquierda. Entonces, pareciera que lo ideal sería, Carlos, que esa sea la composición si la Chofi llega en el puesto, porque hoy en día puede perfectamente bien que Cao jugar de 10 eh, como, de, al lado de, de, o rotarse entre Espinosa y Cao con, con Fierro, o Fierro de 10 y Cao por la otra banda, a lo que voy, no llega un equipo con el puesto ganado y con Almeida menos. Entonces, esa competitividad creo que debería motivar piensa uno a este jugador de 26 años a tratar de ganarse un puesto entendiendo que puede que haya dos puestos, dos vacantes abiertas ¿no? en el 11 inicial. Y de todo... Para mí, además, al principio tiene la ventaja, en, entre comillas, de que tal vez eh, Matías Almeida, eh, lo hablábamos un, un poco eh, más temprano, que este, el torneo es muy largo y si algo le faltaba a los Quakes era profundidad en la banca. Era un equipo que tiene pocas poca rotaciones eh, o opciones de rotación y tiene muchos jugadores jóvenes, ¿no? Entonces, tener un jugador probado que tiene, que tiene calidad, que viene de, de un fútbol... Eh, entre comillas, más competitivo, pues te puede ayudar a poder por lo menos estar refrescando esos puestos y tener esas combinaciones con mis. Algún día jugará Cade con, con, con Chofis y Espinosa, algún día será Fierro con Cade y Espinosa, algún día a lo mejor no empieza Cristian y eso, y eso te ayuda. Eh, aún así, eh, yo veo los números de, 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 de Chofis y, y me preocupa. Es un, es un jugador que siendo un media punta, o en este caso, como, como decíamos, jugando en la posición de, que, que ocupa Espinosa, viniendo desde, desde la derecha hacia el centro, apenas sumó 16 goles y 11 asistencias en todos los años que estuvo en Chivas. Entonces, tendría que, tendría que ir a buscar la estadística más concreta de cuántas opciones de gol realmente creó, no en un pase directo, pero a lo mejor en un pase entre líneas porque creo que es una de las cosas que, que a cuentagotas vimos de, 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 de Eduardo López. Creo que lo poco que vimos, me acuerdo, eh, aquel partido contra Veracruz, que fue donde todo el mundo se volvió loco y comenzó a tener esa, esa idea de que, de que era un jugador que podía prestarse para más y al final no pasó. Entonces, a Pumas le metió un, bueno, creo que fue un 4 a 5, a Pumas le metió un golazo, es zurdo. Eh, y le mete un golazo que lo recorta, va por, va, está parado en el borde del área, entra, recorta con la zurda, le queda para la derecha y mete un golazo. Sí, 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 pero digo, esas jugadas las hacía cuentagotas, porque estamos hablando de que, eh, Javier, eh, que Javier debuta en el Apertura 2013 y se está viniendo al 2020 con 16 goles, siendo además, eh, obviamente perdió el puesto de, de a poco, pero al principio tenía muchas más oportunidades, pues también son oportunidades que él mismo se fue perdiendo, ¿no? Entonces, en este caso, creo que es totalmente Matías Almeida echándose la responsabilidad convenciendo a la gente de los Quakes que él puede recuperarlo y que puede hacer de él un jugador que sea rentable en MLS. Sí, y además que hay algo importante en, en, en su sesión, porque hasta el momento es un préstamo con acción a compra. Eh, yo creo que esa parte del contrato, digamos, es lo que llama más la atención y, digamos, pone un poquito más de lupa en quizás el trabajo que Matías Almeida pueda lograr. ¿En qué sentido? Si en estos seis meses rinde lo suficiente o por lo menos consigue un nivel o aporta algo para los San José Edwin, no vería con malos ojos que incluso se comprara la, 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 la ficha del jugador. Sí, porque 
porque el contrato es un año, es decir, la temporada 2021, un año de contrato a préstamo con opción a compra, pero puede renovarlo por un, periodo, por un segundo periodo eh, y, y se mantiene abierta la opción de compra. Tiene 26 años. Entonces, o sea, tiempo para sacarle provecho a, a la Chofis tiene el equipo de San José. Y además pensando que Chivas quería deshacerse de él sí o sí. Esa, esa sí es una realidad. Los cuatro jugadores que se vieron involucrados en, en, en ese bochornoso incidente que, que los separó del equipo, tenían que encontrarles cabida. Eh, obviamente a, al, al Gallito Vázquez, que era el que era más, eh, pues más fácil de vender en ese sentido porque era un jugador que había estado en selección, Ahora, que había sido campeón con León, pudo ir a Toluca. Y acá, pues bueno, lo mandas eh, a sesión y además con, que, con, con el atenuante de que los Quakes van a estar pagando el sueldo completo de la ficha, a, a, sí. a diferencia de, otro, de otras sesiones donde sí. se, el club que original es el que paga el sueldo. Paga el sueldo. Les hago una pregunta a los dos. Eh, ya, los, ya los otros tres pasamos por la edad de la Chofis, que tiene 26 años. Los tres hemos cubierto fútbol en Latinoamérica, Pedro y yo en, en Venezuela, Carlos y yo en México también. Eh, lo que quiero saber es qué opinan del cambio de ambiente, porque muchas de las cosas que se dicen en torno a la Chofis es que su entorno, eh, el haber, más allá de que él no es de Guadalajara, es de Torreón, pero que su entorno en Guadalajara eh, llegó a un punto de confort, llegó a un punto de comodidad, un, un entorno, si se quiere, eh, poco exigente, poco permiso. Y hay personas que necesitan que su entorno los empuje. O sea, no todos son Tom Brady, no todos son cristianos que se empujan a sí mismos. Hay jugadores que el entorno los estimula para bien o los, o los tumba. Eh, y yo no sé hasta qué punto este cambio de aire, el salir de, no solamente sale de Guadalajara, sale del país, viene a un mercado grande en Estados Unidos, pero pequeño en la MLS, porque eh, de los mercados grandes de la liga está el Galaxy, el LAC, el, ahora el Inter Miami con la presencia de Beckham, eh, Seattle, Toronto, Portland, son los equipos pesados dentro de la liga, el histórico DC United. Eh, si venir a este mercado por más que tiene gente que lo conoce Almeida Matías, eh, Osvaldo Alenís y el Güero Fierro y, y llegar a otro sitio distinto donde no va a poder ver a la gente que siempre ve, no va a poder comerse los tacos donde se los comía, no va a poder ir al restaurante donde todo el mundo sabe quién es donde va a estar en otro ambiente si eso le va a permitir a la Chofi reencontrarse porque pienso yo que esta puede ser la última parada de peso, de, de, de categoría de la Chofis, eh, y, y creo que debe verse en el espejo, muchachos, no sé cómo lo ven, eh, en el espejo de Willy Peña, porque más allá de que son jugadores físicamente de características distintas, la carrera del Willy Peña se acabó por no ser un tipo autodisciplinado, por no ser un tipo disciplinado, Carlos. Sí, lamentablemente el Gullit hasta la fecha sigue, sigue con problemas de alcoholismo. Esa es una, una realidad. No, no se ha podido, eh, no ha podido superarlo. Por eso regresó de los Rangers. Por eso no, por eso no pudo destacar ya eh, cu cuando fue a Cruz Azul. También tuvo un proceso mental muy, muy difícil cuando se lesiona el Chapo Montes, que es una situación muy extraña. Pero creo que eh, en, este, en este caso ojalá sea un golpe de humildad, porque el, el problema fue que llega muy jovencito a las fuerzas básicas del Guadalajara, el Guadalajara siendo uno de los dos equipos más mediáticos del país, a nivel nacional además, porque hay muchos que son mediáticos a nivel regional y se les exige mucho, pero las chivas rayas de Guadalajara en ese sentido, a nivel nacional generan mucho, entonces llegó un momento que cuando tuvo dos, tres partidos, comenzó a estar en, en, todos, en todos los periódicos, comenzaron a hacerle entrevistas, era, incluso lo llegaron a llamar el próximo Messi, y creo que se le fue perdiendo el piso, en este bueno, caso, no. a, a, a la Chofis. Y creo que, y al, y al quedarse en Guadalajara y al seguir ahí, seguir en el equipo, pues bueno, él sentía que te daba. Incluso lo dijo en una entrevista que 
que él, él iba a callar muchas bocas porque él iba a ser ídolo en Guadalajara. Incluso se va de, de, de Guadalajara diciendo que él dio más al equipo que muchos jugadores que están en el actual plantel, ¿no? Entonces creo que un poquito de, de llegar a, a un lugar don, tan diverso donde realmente eh, hay, tam, también hay una, hay una oferta muy rica de deportes, ¿no? Aquí hay fanáticos para todo. Y hay fanáticos que son específicos de un deporte o de otro, mm -hmm. ¿no? no precisamente mm -hmm. ven todos al mismo tiempo. Entonces, creo que un poquito eso, llegar, saber que no eres la estrella del equipo, que no eres el, eh, de un equipo eh, que todo mundo tiene los reflectores todo no, el tiempo no, y está no hablando de ti, eso, le puede ayudar. No solamente, eso, no solamente eso, Carlos, Pedro. Está llegando a un sitio y la reacción inicial, por lo que uno puede leer en redes sociales, es que no hay satisfacción, por, o sea, no hay, no hay ilusión por la presencia de la Chofi. No es como cuando llegó a la NIS, por ejemplo, y dijo, hey, momento, está llegando un central, selección mexicana, jugó en Europa, el equipo necesita un central zurdo, eh, o cuando, incluso, cuando llegó Espinosa, bueno, viene a jugar en Boca, jugó en Villarreal, o sea, eh, no, no digo que no hay ilusión, pero eh, a, a, yo diría que está dividida la gente que tiene ilusión con la gente que dice, eh, ¿cómo lo ves tú, Pedro? Sí, incluso eso de la ilusión te iba a comentar. Cuando se dio la contratación de Almeida en San José, que fue una gran noticia eh, para la comunidad eh, hispana, la, la comunidad que sigue al, al San José, en, 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 a la comunidad, perdón, que sigue al, a los Quake en San José, en ese momento que se hablaba de la incorporación de jugadores, sonaba ya incluso el nombre de la Chofis. Y en ese momento sí había cierta ilusión porque no había, digamos, esta debacle que ha tenido el jugador en los últimos tiempos. Eh, con respecto a lo del cambio, tú decías, sí, sí va a haber un impacto muy importante por dos razones. Uno, tú lo decías, es quizás la última oportunidad de peso en su corta carrera, digamos. Sería la, la, la segunda camiseta que vestiría en su carrera deportiva con 26 años. Y ya cuando tú tienes 26 años, que estás como que en la mitad, digamos, de tu carrera deportiva y tienes este desbalance de no saber, o sea, de, de no reencontrarte con tu nivel, no sabes si eres bueno, si eres malo, si, si vas a rendir, no vas a rendir o dónde me encuentro, te puede afectar, te puede definitivamente borrar y desaparecer de, 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 de los campos y terminar jugando en quién sabe qué liga. Pero también, digamos que la, la ciudad de San José, por su diversidad, quizás le puede facilitar por lo menos lo que llama el aclimatarse. Eh, hay una, una, una comunidad mexicana muy grande. Este, tiene, dos hay, tiene dos amigos en el equipo, Pedro. Está, está tiene, y, está, y está Fierro. Tiene, exacto, tiene dos amigos. Tiene a Matías Almeida, que no, que no va a pasar desapercibido. O sea, va a ser un, 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 una persona muy importante para lo que va a ser esta Chofis versión San José Equi. Entonces yo creo que ahí quizás el impacto no va a ser tanto. Donde sí le puede pegar y donde sí, digamos, puede haber un impacto, eh, digamos, cultural, es que las leyes en Estados Unidos no son las mismas en, en, en México. Entonces ese tema disciplinario, o de indisciplinas, perdón, que frecuentaban en México, quizás aquí la sanción o la forma en que, en que se le castigue, digamos, va a ser totalmente distinta. Y ahí es donde él quizás... Si, si pierde esta oportunidad y no viene con los pies sobre la tierra y no viene mentalizado en mejorar, sí puede tener unas consecuencias negativas para, para, para su carrera. Eh, yo le tengo fe porque he visto lo que puede hacer en Meida. Recordamos en qué condiciones llegó Charlie eh, Carlos Fierro. Eh, no tenía los problemas en disciplina de la Chofis, es cierto. 
no tenían los, nunca hemos visto a Fierro subido de peso o, o, o fuera de forma futbolística, que ha sido un problema de la Chofis en el último semestre. Pero Fierro pasó de ser balón de bronce de un Mundial Sub-17, eh, campeón del mundo, a titular en un equipo como Chivas, a estar básicamente desaparecido del plano futbolístico en México, a, a deambular por equipos donde, eh, como Morelia, donde jugó un par de veces, pero realmente parecía que su talento se había desperdiciado. No voy a decir que lo reencontró al 100% Almeida, pero los que vemos los partidos de los Quakes, todos los partidos, sabemos que el nivel en el que terminó jugando Fierro fue muy bueno, fue muy alto, terminó siendo titular indiscutible junto con Espinosa en las dos bandas. Entonces, o la Chofis, por la parte física no me preocupo, porque Almeida lo va a poner al tono. O sea, no, no hemos visto ni un solo jugador. Y ya la Chofis conoce el, el sistema de trabajo de Almeida. Eh, la duda en todo caso puede venir por su adaptación al equipo, a los compañeros, ni siquiera al sistema, porque cuando me refiero al equipo me refiero a los compañeros de, de, de juego, que no debería tener mayor problema. Y ojo, eh, que para cerrar, yo creo que este no va a ser el último fichaje de, de los Quakes. Los Quakes necesitan un par de pesas más, pienso yo. Eh, un delantero centro porque va a ser el último año de Wando y el equipo no puede seguir dependiendo de un delantero de 37 años de edad, por más que sea Chris Wondolowski. Eh, necesita otro delante, un delantero centro que debe ser el titular, eh, alternará sus momentos con Ríos y sobre todo con Wando. Creo que hace falta uno más. Creo que hace falta otro volante de contención para que funja de apoyo para eh, Calvillo, para Hudson y para Jackson Yu. Eh, el centro de la saga creo que con eh, lo que se ve el año pasado a la NIS, más Florian Youngworth y lo que vimos de Tanner Bison eh, pueden ser, o sea, creo que ya está bien cubierto el centro de la saga, a lo mejor falta un central más Marcos López es el lateral izquierdo del equipo, eh, con la salida de Nick Lima, eh, Toby Thompson es el lateral derecho de este equipo eh, Paul Morris renovó así que va a ser el lateral derecho suplente de este equipo Shea Salinas sigue en el, en el plantel creo que es un delantero centro más, por lo menos y un volante de contención más mínimo eh, para redondear esta, este plantel, ¿no? Sí, y, y además, bueno, también tienes la opción de, de usar a, a Tommy como, como contención en, en, en determinado momento. Puedes empezar con, con, con Paul como lateral derecho y, y, y mover a, a, a Tommy en, en, algún, en algún lugar del, del medio, sobre todo en la contención. Eh, otra vez, yo sigo insistiendo que en la apuesta eh, no puedo... No puedo ahorita matar completamente a Chofis, no estoy diciendo que sea un mal fichaje, pero solamente el tiempo le puede dar la razón a Matías Almeida. Eh, porque otra vez, yo creo que en el caso que, que tú dijiste, es, para mí son diametralmente opuestos, porque creo que sí, Carlitos Fierro sufrió, el, el güero sufrió lamentablemente la presión de que luego de ser campeón eh, del mundo sub-17 pues básicamente lo querían poner como si fuera el, el nuevo Javier Hernández, porque pasó ese, ese, ese trayecto donde después de Javier vino el cubo también con 17 años y lo quemaron, y después vino eh, Carlos y lo quemaron con 17 años también, comenzó a deambular, pero para mí siempre fue un jugador que tenía condiciones, no se le daban algunas a, a veces las, las oportunidades, muchas veces lo comenzaron a utilizar porque él empezó siendo centro delantero y lo comenzaron a usar en otras posiciones y se tuvo que ir adaptando y tenía 17, 18 años y era, y era complicado, se le vino también la presión de saber que era una de las nuevas estrellas de, de, de México que no cuajó pero nunca, creo que nunca perdió el piso en ese sentido, siguió trabajando a lo mejor se dio, no se dio pero no, nunca llegó un momento donde, donde lo veías que, que se iba de fiesta, que había indisciplinas que, y además porque son constantes si fuera de lo mejor una vez y después no volvió a pasar, bueno, no pasa nada. Pero cuando son de ese tamaño, además, 
otra vez, creo que la presión está en que Matías Almeida pueda realmente convencerlo más en lo psicológico que en lo futbolístico. Sí, no, que totalmente de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el reto va a ser más psicológico que, que futbolístico. O sea, la calidad la tiene. Eso, eso eh, ya viene innato. Pero el secreto está aquí arriba, en la cabeza. Bien, dejamos de lado ahora el tema del fútbol y la Major League Soccer. No, del fútbol, de la Major League Soccer y los Quakes para hablar del Real Madrid y del bochorno histórico. Esta Copa del Rey se ha convertido en una de mata gigante. Primero fue el Atleti ante el Correa y ahora fue el Real Madrid. Hablamos de esto acá en Deportes al Detalle. Esto suele pasar en la Copa del Rey. En las copas en general, en la, en la FA Cup, en la Taza de Portugal, en la Copa Italia. Grande, cansa jugadores, tiene responsabilidades que asumir y, y lo toma algún equipo pequeño eh, en un buen día y vámonos, y te fuiste. El tema está en que en esta Copa del Rey ya ha pasado dos veces. Le pasó al Atlético de Madrid contra el Cornillá, fuera, y le ha pasado el día de hoy, miércoles, al Real Madrid contra un equipo de segunda división B, es decir, tercera división en el fútbol de España, el Alcoyano. Y por más que el Madrid pelea arriba en la tabla de posiciones y que están octavos de final y todo lo demás, el asiento de Zinedine Zidane, Pedro Andrade, está caliente. Sí, eso está, como dicen, más pegado que pantalón de mariachi. Ah, eh, bueno. Sí, eso está... En, 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 o sea, no me gusta ser leña de árbol caído, pero... Mentiroso, mentiroso, estás muerto de la risa. Y sobre todo, sobre todo si es el pero, Madrid. Sí, pero, pero eso pasa cuando el Club Merengue, perdón, cuando algunos seguidores del Club Merengue solamente hacen fiesta con lo mal que está el Barcelona y no se dan cuenta que el Real Madrid también está mal. Porque es una realidad. Los dos equipos españoles llamados a ser los mejores de esa liga están mal están pasando pero por su peor momento ahora ¿qué tanta culpa tiene Zinedine Zidane y qué tanta culpa tienen los jugadores? ese es el discurso o ese es el, el, el debate que digamos no termina de hacer consenso hay todavía quienes critican exclusivamente a los jugadores que si Hazard no está en su nivel que no lo está, que si Marcelo no está para jugar, pero si nunca lo ponen que si Odegar llegó para calentar la banca, que si Isco no es jugador del Real Madrid, que si Vinicius no, le, no, no la mete ni en el arco iris y sin arquero, eh, perfecto. Pero también tenemos a un entrenador que por el simple discurso de haber ganado tres ligas de campeones, se le permite y se le perdona todo. Se ha visto, desde mi punto de vista, una merma futbolística en el Real Madrid, donde solamente se utilizan 11 jugadores titulares y dos recambios en el minuto 60. Del resto, no se utiliza más nadie. Ahí tienes el ejemplo, por ejemplo, de Jovic. Jovic fue un jugador que pidió exclusivamente Zinedine Zidane. Y nunca jugó. Y las veces que lo ponían, te lo metían en el minuto 90, en el minuto 85, para que te resolviera un partido. Y cuando se le dio alguna que otra oportunidad, el esquema del Real Madrid, no jugaba para lo que es Jovi, no jugaba para ser un 9. Lo cedemos, ¿y qué hizo? Dos golazos, ¿en qué? ¿15 minutos? 
para darle la victoria a, 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 al equipo al que se lo compraron además en primera instancia. Entonces yo creo que hay un... Yo creo que deportivamente este ciclo del Real Madrid, llámese jugadores y entrenador, se venció. Yo creo que es momento de hacer una renovación dentro de lo que se pueda, porque también recordemos que estamos en año de pandemia, que seguimos con, las, con, 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 con los problemas, digamos, económicos para, el, para grandes fichajes, etc. A lo mejor el Real Madrid está un poco mejor que el Barcelona, pero también tienes que acomodarte dentro de las posibilidades. Carlos, hay un tema, pero eh, ya se viene haciendo costumbre, y no es una costumbre, bueno, eso por, por la reiteración del hecho. Eh, cuando hablábamos de Zidane en la época de las tres Champions que ganó Zidane, una de las cosas que más se recalcaba del técnico francés era su capacidad para manejar grupos. Y un discurso frecuente es lo poco que aporta Zidane desde el punto de vista táctico como estratega, que no es ningún eh, detalle de virtudes, pero que su gran fortaleza recaía en el manejo grupal, en cómo amalgamaba un vestuario. Pero yo creo que parte de amalgamar o ser un gestor de vestuario como lo fue también en su momento Vicente Velos, que aparte de un gran táctico, está en el saber potenciar jugadores. Y la lista de jugadores que están entrando bajo el régimen de Zidane y que se están oyendo por cualquier motivo o que están siendo desperdiciados y se terminan marchando, se está elevando. Porque no es que Ronaldo en el Madrid con Zidane se elevó, se fue a la Juventus y se convirtió en, en Pedro Andrade o en Carlos Justi o en Carlos Mauricio Ramírez. O sea, hoy Cristiano marcó el gol 760 de su carrera. O sea, se fue a la Juventus y con Alegri o con Sarri y con Pirlo es Ronaldo. O sea, Zidane no aportó nada para que Ronaldo fuese algo distinto a lo que ya es él. Se va Ronaldo y ¿qué aporta Zidane? O sea, que ganó una liga, perfecto, una liga a la que no le quitamos mérito, pero que entendemos que tuvo una cantidad de dificultades para todo el mundo por igual, pero la ganó, vale. Con defensa. Perfecto, la ganó. Ahora, ¿en qué convirtió a Bale? Ahí está en el Tottenham. ¿En qué convirtió a James? Se fue del equipo. ¿En qué ha, qué ha pasado con Hazard? No está más. ¿Iba a potenciar a Mariano? Se fue. ¿Le dieron para elegir? Porque de paso también el gestor de grupo sabe elegir. Prefirió quedarse con Marcelo a tomar a Reguilón que venía a hacer un campañón en el Sevilla. No, hay que, hay que hacer caja. Entonces, en algún punto el técnico tiene que decir, momento, yo me quedo con Reguilón y Akraf, Hakimi, que la está partiendo en Inter, y no me quedo con Lucas Vázquez y Marcelo, porque son los de él. Entonces, ya la lista es muy numerosa de Luka Jovic, lo pidió, lo desperdició, volvió a Alemania, la está rompiendo. Entonces, ¿cuál es el mérito de Zidane? ¿Ganó tres Champions? Sí, las ganó como técnico. ¿Y después qué? ¿Y ahora qué? ¿Ganó la liga? Vale, ganó la liga. ¿Cómo la ganó? ¿Quién, ¿Cuál es el deporte? Yo no lo veo. Yo no lo veo. O sea, ¿cuál es la, ¿Qué perla de la... ¿Qué jugador potencial? A Fede Valverde. Bueno, uno, Valverde ya no juega como antes. O sea, no es el, el, el complemento idóneo de, de Casemiro, porque la liga está jugando Luka Modric en ese puesto ahora. Y juega Tony Cross todavía. O sea, es el mismo equipo que se le envejeció a Zidane y no encuentra respuestas en la cantera para rejuvenecerlo, ni en fichajes para potenciarlo. Entonces, ¿qué hace Zidane? Sí, y, y además... Una, una cosa es que sí tiene, Zidane tiene que llevar, obviamente, culpa en este resultado, porque así juegues con, si tú decides ir a llevar al Real Madrid C a jugar, la decisión la haces tú. 
y el prestigio del Madrid sigue siendo el prestigio del Madrid y estás jugando a Copa del Rey y tienes que ganar. Si te sale jugando, con, si crees que te puedes agrandar lo suficiente para jugar con el Real Madrid B o con el Real Madrid C y sacar el resultado, pues bien. Pero si no, sabes que van a venir las críticas y obviamente tú tienes culpa por escoger el, el equipo que jugó ese día. Ahora, bajando un poquito el, el, el tono de eso, hace apenas, ¿qué fue? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Le suena el Holstein Kiel de la Bundesliga 2? Que eliminó al todopoderoso Bayern Múnich en un equipo que sí está armado, que sí tiene... Que sí tiene... Antes no me sonaba, ahora sí sé quién es. Ah, bueno, a eso voy. Creo que en este año en particular, en este año que hemos tenido pandemia, se siguen dando esos resultados y se van a seguir dando esos resultados. Hay muchísimos problemas que, que giran alrededor para que esas cosas sucedan. Eso, sin, eso es, obviamente, digo, bajando el tono de, de, lo, de lo que lo dice Carlos, que tiene, que tiene razón, de todas maneras. Yo creo que incluso Zidane cometió un error en regresar al equipo Así como, así como hizo bien cuando se fue la primera vez que se fue en todo lo más alto, cuando estaba jugando muy bien y que todo, casi todo el mundo le pidió que no se fuera y dijo, bueno, me voy a retirar ahora antes de comenzar a tener todas esas debacles donde ya no me veo nivel, donde la gente no me va a extrañar, prefiero irme ahora. Creo que eso debió ser como técnico. Una vez que ya había ganado todo lo que había que ganar, agarro mis cosas y ya no regreso. Trató de regresar como bateador emergente, bueno, gana una liga, todo bien. Y ahorita obviamente se está viendo lo que pasó con un equipo, con una relación que se va viciando porque los equipos, en las relaciones hasta con los jugadores, así uno sea buen técnico y así tengas grandes jugadores, se van acabando. Y creo que eso le está pasando a Zidane y eso le está pasando al Madrid. Más allá del resultado, que otra vez insisto, creo que es algo que en estas fechas en particular, sobre todo en ese caso en particular que digo del Bayern Múnich, que era impensable pensar que el Bayern, aún con el equipo C pudiera perder ese partido, acaba perdiéndolo. Y por eso lo decíamos en la intro, Carlos, Pedro. Esto suele pasar en las copas. ¿Por qué? Porque equipos como el Madrid, el Chelsea, el Inter, la Juve, el Barça, el Milan, cuando juegan la copa local, sobre todo en etapas tempranas, suelen dar rotación porque tienen Champions, tienen Liga, vienen partidos de fecha FIFA, tienen una administración. Hay mundial, por ejemplo, el, el Bayern tiene la excusa de que va a jugar el Mundial de Clubes en febrero. Y a lo mejor por ahí quería dar descanso a ciertos jugadores. Pero esto no, o sea, el tema aquí no es que el Madrid perdió con el Alcoyano, porque hace una semana el Atlético perdió con el, con el Cornellá. El tema está, de nuevo, en la gestión de plantel de Zidane. O sea, y, que, y para, a mí me parece vergonzoso que salga una rueda de prensa, le pregunten si cree que es una vergüenza y diga que no. Así ah, esto, es, dice, esto es fútbol. No, no, no es fútbol. No es fútbol. Es una vergüenza. Del fútbol es una vergüenza. Porque, y les voy a leer, o sea, el, 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 la rueda de prensa le pregunta ¿crees que es una vergüenza? es tu palabra, le responde si el periodista es tu palabra, esto es fútbol tenemos que ganar el partido en tu segunda vez pero no es una vergüenza le pregunto yo a Zidane, si no es una vergüenza ¿qué es entonces? ¿qué es? porque de paso el Alcoyano se quedó con 10 hacia el final del partido entonces, me importa un bledo que no, que fue en Alcoyano que yo ni sé dónde queda Alcoyano o sea, no sé dónde queda, no sé no sé dónde queda, no sé dónde juega, no sé nada del Alcoyano, porque juega en segunda B. No tengo por qué saber nada del Alcoyano. Ahora sé que tiene un delantero que se llama Juanán. No sabía yo eso. Ni tengo por qué saberlo. Y un arquero de 41 años. Por eso. Entonces, es una vergüenza. Lo que le pasó al Barça contra el Bayern en la Champions es una vergüenza. Lo que le pasó al Atlético contra el Cornellá es una vergüenza. O sea, porque no puede un equipo que tiene 700 veces más presupuesto que el otro quedar fuera, así juega así está Pelunín en vez de en vez de Courtois así juega Edermilitón en vez de Sergio Ramos no, no me importa, es una vergüenza, 
Es más, me gustaría que Zidane le preguntara a los aficionados del Madrid si creen que no es una vergüenza ver qué le van a decir. No, y, y, y totalmente, para nosotros, nosotros como aficionado, es, es bueno ver que, que pasan esos resultados, ¿no? Es, es interesante ver que el, que el pequeño le pega al grande, pero tú, autocrítica de técnico de uno de los equipos más poderosos del mundo, tienes que decirlo, sí, es una vergüenza, y, 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 y aunque después te la saques por otro lado, pero tienes que asumir la culpa de que el resultado es una vergüenza por cómo llegas al partido, por tu condición de favorito y, y cómo se dan las cosas, además. Eh, ¿Se va a ir Pedro o sobrevive esto y aguanta la Champions? Mira, no, no sabría ni qué decirte porque yo creo que Zidane ya estaba para irse la temporada pasada y lo salvó haber ganado esa liga en extremo. Después también a inicio de esta temporada se puso en duda y se salvó tras haber ganado el Clásico. Entonces es como... Es como no lo sé, eh, eh, capaz y llega ahorita en los partidos de Champions y, y, y golea 10-0 el Madrid, entonces todo el mundo vuelve a crear en Zinedine Zidane. Eh, eh, es. Y también lo otro, si lo sacas, ¿a quién traes? O sea, ¿quién en este momento va a llegar? No, pero ese no, pero ese no, 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 pero ese no, ese no es la solución, o sea, esa no puede ser la mentalidad, eso no puede ser la mentalidad, Pedro. O sea, te, trae a Leigh, más que a Trae a, a Tuchel. Trae a Tuchel si quieres. Eh, otro, no sé. O sea, técnicos hay, Pedro. Lo que no puede seguir sí. es el Madrid haciendo esto. Porque técnicos para dinero. el Madrid, ¿cuántos? Porque el que más gustaba, Pochettino, perdieron la oportunidad y ya está en el PSG. Y se, y se los advertí hace meses. Se los advertí hace meses. Se lo va a fichar a alguien. Se lo va a fichar a alguien y vámonos. Ya. Ya incluso estaba escuchando, para que tú veas el nivel de locura, yo creo que de, 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 no locura, de, digamos, sentimientos desbordados a esta hora tras la eliminación del Real Madrid, que subiese Raúl García, del, 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 que está entrenando ahorita el, el Castilla, que subiese de una vez al primer equipo y asumiera el control. Yo me Pero, pregunto, Carlos, ¿habrá una cláusula en el contrato de Solari que si lo llama el Madrid se puede ir de la América? Pues, pues como se ha visto en América, pues de eso a, a Zidane, pues no hay como que mucha, más allá de los penales, porque acá es al revés, ahora, ahora, ahora Solari sufre con que los penales no se los, marca, se los marcan en, en contra, ¿no? Por cierto, desastre lo que está pasando con el Monterrey, pero eso es otra historia. Sí, pero Solari, pero bueno. Solari, Solari murió con dignidad en el Real Madrid. Mira, técnicos para dirigir el Madrid, o sea, te pregunto esto, Pedro, cuando del Bosque agarró el Madrid, la gente pensaba que era técnico para dirigir el Madrid. No. no. Cuando Guardiola agarró el Barça, ¿sabíamos que era técnico para dirigir el Barça? No. no. Entonces, cuando se fue Ferguson del Manchester, todos pensábamos que Mois era técnico para el Madrid. Y hasta que llegó ahora eh, Ole Gunnar Solskjaer a rescatar las papas y tiene el equipo peleando en la, en la punta de la tabla. Entonces, el mismo flick en, en el Bayern. Es lo que te digo, o sea, a veces la solución más, re, más obvia no es la correcta y la menos evidente es la que funciona. Entonces, a lo mejor pero, es Raúl la solución, a lo mejor es Guti, yo no sé, pero o sea... Pero ahora, ahora mi pregunta te digo a ti, suponiendo que el problema fuese el entrenador, lo sacamos. ¿Crees tú que esta plantilla del Real Madrid tenga la condición suficiente para hacer algo más? eso lo vamos a hacer con el cambio de técnico o sea, yo creo que tienen jugadores buenos en esa plantilla para ser un buen equipo o sea, tú has un arquero de talla mundial eh, eh, para, para mí 
el, si no es el mejor central del mundo, es el segundo. Sergio Ramos es un central de talla mundial. Eh, para mí, eh, Casemiro, Tony Cross, Luca Modric, son tipo Karim Benzema, Eden Hazard, son todos delanteros top o jugadores top en el mundo. Entonces, que hay proyectos como Vinicius o Rodri, eh, yo creo que el tiempo de Marcelo ya pasó eh, y que hay una mala gestión del equipo en dejar ir, o sea, mala gestión financiera buena porque hicieron caja deportiva mala, porque si tú le preguntas a Cian hoy, si prefiere a Reguilón y a Ajraf por encima de Lucas Vázquez y de Marcelo, te los cambia, o sea, ni, ni pestañea, te dice que ah, sí, sí mañana, ya, entonces eh, en resumen, sí creo, o sea, ¿por qué Reguilón hizo lo que hizo en el Sevilla y no lo hizo en el Madrid? O sea, ¿Por qué pueden ver en el, en el Dortmund y en el Inter lo que vende Ajraf y no lo pudo ver Zidane? ¿Por qué Jovic llega al Eintracht y revive otra vez? O sea, ¿por qué James va al Tottenham, al Everton y se reencuentra con el fútbol? O sea, ya hay demasiadas evidencias de jugadores que por algún motivo misterioso en el Madrid y la respuesta que no sea la camiseta pesa mucho. No, no, papá. No, no pero, pero hay jugadores, por ejemplo, en el caso de Hakimi, por ejemplo, yo creo que cada caso es diferente. En el caso de Hakimi, por ejemplo, eh, más allá de que Zidane no cuente, cuente o no cuente con él, a lo mejor a Zidane le gusta... Obviamente, Dani Carvajal estaba jugando bien. Dani Carvajal se lesiona. Eso, Zidane no tiene control sobre, sobre, sobre eso. O más allá del hecho de tenerlo. Pero si tenías la opción de que Hakimi fuera un jugador importante para una plantilla, te lo van a comprar para ser titular y tú no lo podías poner. O a lo mejor lo ponías de titular teniendo a Carvajal detrás. Pero te va a pedir un sueldo más alto. Entonces, a veces también Zidane puede decir, a mí me gusta. Y dice, bueno, pero es que ya hablamos con él. Y como le están, le están ofreciendo esto acá, pues se quiere ir. Porque tiene pero ahí es donde viene el entrenador, eh, Carlos, y donde debe tener la, la no me sé dignidad, porque es una palabra, yo no creo que sea indigno, debe tener la, la suficiente entereza para decir, perfecto, yo quiero este plantel. Si aquí no me lo pueden dar por A, B o C, doy un paso al costado. Y con Zidane salir a decir, salir a decir muchachos, yo, mi plantel era este. Es como cualquier trabajo, o sea, si nosotros venimos a trabajar en, en un qué sé yo, en cualquier sitio, si, si usted es un barbero y usted quiere esta máquina para cortar, estas tijeras, este secador de pelo, y le dan otras cosas y esas herramientas le impiden a usted hacer el trabajo que usted considera es el mejor, entonces una de dos, o le advierte al cliente, hey, disculpe, a lo mejor el corte que usted quiere no me va a quedar como tal, o, o se va a otra barbería donde le dan lo que usted pide o lo que usted reclama para hacer un buen trabajo. Pero Porque yo nunca escuché a Zidane y el Madrid decir, muchachos, con lo que tenemos no alcanza. Yo no lo escuché. De no, y, pero te voy a decir, pero a lo mejor, a lo mejor eh, por ejemplo, en el caso concreto, en, el, en ese caso concreto de, de la directiva del Madrid, que no sabemos porque nosotros no estamos en, en esas juntas, hay que estar en, en el cuarto donde suceden las cosas, ¿verdad? Eh, a lo mejor la, la directiva no le pone eso a Zidane. Zidane le dice, oye, ¿sabes qué? Pero es que vamos a quedar muy cortos. Y la directiva dice, no pasa nada, tú tranquilo. Y él, llevándose bien con la directiva y haciendo su trabajo, él lo acepta, porque también pasa en los trabajos. A veces uno acepta sí, claro, esas condiciones claro. y, 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 la, y va a venir la prensa y van a venir los fanáticos, pero al final de cuentas los jefes son los de la directiva. Entonces esa parte es la que no me queda clara de esas decisiones. Ahora, Sigue siendo injustificable, y bueno, si Dan tiene eso también, es injustificable que no salgas a decir que es una vergüenza, una vergüenza. Cuando, cuando, no. tienes, cuando tienes una falla de este tamaño. Eso, eso, es, eso es aparte de cómo se manejan las cosas a nivel monetario. No. Eh, 
Yo creo que la conclusión de este tema la de Pedro Andrade. No necesitamos. Bueno, voy a tratar de cerrar lo más sensato posible sin que se me salgan los colores. Este, yo creo que, como todo en la vida, tiene un inicio y tiene un final. Yo creo que la época de Zinedine Zidane llegó a su final en el Real Madrid. La época de gran parte de estos jugadores en el Real Madrid, yo creo que también llegó a su final. Eh, lo más honesto y sensato sería tratar de reconstruir deportivamente lo que se tiene en este momento. No sé si un cambio de técnico sea la solución hoy día. O sea, si tú me preguntas hoy 20 de enero, no sé si traer un nuevo eh, eh, entrenador para el Real Madrid sea la solución. A lo mejor a final de temporada, después de evaluar lo que aquí suceda, porque todavía está en juego para el Real Madrid, la Liga y la Champions League, y como te digo, a Zinedine Zidane se le perdona todo, capaz, y con un golpe de suerte, con la plantilla que tiene, te vuelve a ganar la Champions League, y aquí no ha pasado nada. Aquí nos olvidamos de lo que ha ocurrido hasta este momento, nos olvidamos de que Atleti de Bilbao los bailó en la Supercopa de España, nos olvidamos que el Alcorgiano, o como se llame, nos eliminó con un jugador menos en un tiempo extra, y pidiendo la hora, por lo menos seis jugadores titulares de esa plantilla. Y como te digo, a lo mejor no pasó nada. Y sí, Zidane ganó la Champions League. Y éxito buenísimo. Renovamos a Tony Cross por cinco años más. A Sergio Ramos por ocho. A Benzema, nuestro único delantero en el que creemos. Y le rezamos 27 rosarios y lo extendemos 20 que se retire aquí jugando. Y no ha pasado nada. Es que sabes que me parece mentira, Pedro y Carlos. Que el Madrid, y es lo que me, me parece mentira y hasta, y hasta eh, irónico, el Madrid tiene lo que en inglés se llama un cautionary tale, tiene una historia de lo que le va a pasar, la tiene enfrente, la tiene enfrente y se viste de azul y grana. O sea, el Real Madrid está viendo lo que le pasó al Barcelona por ser incapaz de manejar una plantilla que se envejecía año tras año por preservar vacas sagradas en un vestuario que lo ganó absolutamente todo y no se discute. Pero ¿qué pasó? El equipo se envejeció y careció de competitividad y todo. Está pasando lo mismo en Madrid y no aprenden. Sí, de, definitivamente. Eh, no, no, es, no es no saber cerrar ciclos. Y por un pero además yo creo que en el Madrid en, en ese caso sí hay un problema de, de, de organización y de, y de planeación peor porque en un momento comenzaron a fichar jugadores jóvenes y, y llegaron los, los jugadores jóvenes de 18, 19 años que eran proyectos precisamente para hacer este, este recambio generacional y al final se fueron. Eh, le pasó a Driozola, eh, tú, tú dijiste eh, eh, hace, hace rato eh, también, con, no, sé, no me acuerdo si claro, el único que se quedó creo que acaba siendo, que acaba siendo Asensio. Pregunta facilita a los dos, rápido, para cerrar el tema. ¿Qué hizo el año pasado Odegaard en la red sociedad? Sí, fantástico. ¿Y qué hace Odegaard ahorita? Entonces, banca. ¿Y quién lo pone a comer banca? Florentino, Ramos, es técnico. Entonces, el año pasado, crack de la liga en la Real, se va al Madrid y, y, le, dan, y le dan el pañito para limpiar. No, se mata, ya basta. Sí, y, y entonces te pasa que juegas un par de partidos y, y lo quieres ver como, como en la Rosa, o sea, que no es lo mismo cuando tienes continuidad y, y pues obviamente no es lo mismo. Cerramos el tema del Madrid y pasamos a la NFL y la novela de Deshaun Watson. 
los fanáticos de los 49ers o no le creen a Kyle Shanahan y John Lynch, o, o yo no sé, ¿eh? porque terminó la temporada 2020 de los 49ers y en la rueda de prensa de resumen de la campaña, tanto el gerente general de los Niners como el entrenador en jefe dijeron que el mariscal de campo para el 2021 es Jimmy Garoppolo. Esto debió haber zanjado cualquier vestigio de polémica posible. Pero no, porque hay un sector de la afición que no está conforme con, con Jimmy G, que lo ve como un mariscal de campo frágil, proclive a lesionarse. Otros que, incluso estando sano, el ex mariscal de campo de New England no les convence como una opción legítima para ser un mariscal de campo franquicia y aquellos que lo ven como una opción viable luego de lo hecho, más que viable, luego de lo hecho en el 2019 cuando él lideró en ofensiva, junto con otras piezas, a los Niners al Super Bowl. Estuvo a siete minutos de ganar el Super Bowl. Pero viene el divorcio entre Deshaun Watson y los Houston Texans. Y Watson en sus redes sociales hace tiempo posteó fotos con indumentaria de los Niners, tuvo comentarios de eh, halago hacia el equipo del área de la Bahía y, por supuesto, eh, arrancaron las especulaciones en línea, que no han sido pocas. Y se han ido sumando y sumando y sumando protagonistas a esta polémica llamada, novela llamada, de Sean Watson vendrá a San Francisco, sí o no. El más reciente, para ir de lo reciente a lo viejo, es Richard Sherman, quien a mí me queda claro ya no va a volver a San Francisco, porque en el podcast que comparte con Chris Collinsworth, nuestro colega de NBC, dijo que si fuese por él, le diría a Watson que se fuese a los Jets. Hay dos formas de ver esto. Una, Sherman no sabe cuál es su futuro, más allá de que él ha dicho que probablemente no sea en la Bahía, pero si es acá y él llega a decir eso y no viene Watson y se queda y Jimmy G es el mariscal del campo, pues su relación con Jimmy G marchó. O sea, quemó el puente con Jimmy Garoppolo, ¿no? Eh, o sea, es un tipo... Fue a Stanford, Richard Sherman. Es un, es un tipo muy inteligente, ¿eh? muy inteligente. Pero digo, eh, les pregunto a ustedes, ¿quisieran ver, primero, quisieran ver a Deshaun Watson en San Francisco? ¿Sí o no? Rápido. Yo sí. creo... Yo creo que potenciaría muchísimo Creo que la, la forma más fácil de decirlo es, sí, sí me gustaría verlo, pero no, no me agrada la idea de verlo a costa de Jimmy G. Te dijeron rápido, ¿sí o no? Bueno, sí, dije, me gustaría, sí me gustaría verlo en San Francisco, pero no me gustaría verlo a costa de Jimmy G. Esa, esa sería el sí o no. O sea, sí, pero que, que no implique salir de Jimmy Garoppolo. No, obviamente es imposible. Obviamente es imposible, porque creo que, creo que en esa, además esa conferencia de prensa que mencionas, me acuerdo clarito, le preguntaron a Kyle Shanahan sobre el año que entra, dijo Jimmy G es nuestro mariscal de campo uh -huh. lo que ustedes dicen de, de su salario no es cierto porque está entre el, los del 10 para abajo en los, en los, en, en los mejores pagados y, ese, y, ese eso, día, y eso es cierto, y eso es, cierto ese, porque... es, el, es el décimo segundo, yo hice, yo hice el análisis ese día Exacto, exactamente es el décimo segundo y que cuando estaba sano era, era comprobado que podía ganar partidos y que los había llevado un Super Bowl pero, Entonces tú... pero, pero uh -huh. terminó ese comentario y dice sí, porque en ese entonces todo el mundo estaba pensando si el que iba a suplir a Jimmy G era un jugador del draft. No existía la posibilidad de que llegara uno de los mejores quarterbacks de la liga. Y él dijo pero analizamos todo caso por caso y si vamos a cambiar a Jimmy G, tiene que ser por alguien extraordinario. Sí, un upgrade, un, un, una mejora. 
Y en este caso, pues sería una mejora. Bueno, eh, exponencial. Jimmy Garoppolo es un muy de cal de campo. A eso voy. De Sean Watson es top, es top 5 en la liga. Con todo y que tiene otro tema, con todo y que tiene dos lesiones serias encima. Eh, Pedro, ¿a ti sí o no? ¿Te gustaría ver a de Sean de eh, rojo y dorado? Respuesta fácil. Si queremos ganar un Super Bowl, sí. Pero tampoco así. Llegamos al Super Bowl con Jimmy Garoppolo. Tampoco así. ¿Qué pasó? Dijo ganar, no llegar. Sí, yo dije ganar, no llegar. <risa> si queremos ganar Super Bowl, sí. Yo, yo, digamos, le tengo mucho aprecio, cariño a lo que Garoppolo ha hecho en los mm -hmm. 49ers, pero digamos que en los momentos donde se le ha exigido es donde comienza quizás la tensión. Bueno, y es donde... Bueno, y es, ya, Pedro, Pedro, no, Pedro, Pedro. Y, 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 y a ti te recuerdan, en, 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 un, en un deporte como el fútbol americano, no te van a recordar como el mariscal de campo que lo intentó, llegó y lo llevó. No, te recuerdan como el mariscal de campo que tuvo la oportunidad y falló, o el mariscal de campo que tuvo la oportunidad y triunfó. No hay más. Pregúntale a Philip ¿Estás Rivers. aquí? Sí, o estás aquí o estás aquí. Uh... Y esa es la gran diferencia. Watson, claro. Watson. Bueno, eh, primero la edad. Eh, Watson tiene 25, Garoppolo tiene 28, va para 29, o sea, es más joven, obviamente, de Sean. Eh, lesiones, eh, una de las, que tiene, de las que tuvo Jimmy, la tuvo de Sean también, ligamento cruzado, eh, lleva dos, de hecho, tienen una en cada rodilla de Sean Watson. Eso a mí me preocupa. Eh, la semana pasada, de hecho, lo hablamos en el podcast con el doctor eh, Neuroff Pondia. Esa es mi única preocupación. Es cierto que Watson, después de romperse el ligamento en su año de novato con Texans, con los Texans, ha, ha sido un tipo casi de acero. Eh, pero ¿cómo va a envejecer ese cuerpo eh, con esas lesiones y con esa forma de jugar? Porque si no es Lamar Jackson, está cerca. O sea, es un fiscal de campo móvil, que su principal ventaja es la capacidad para, aparte del brazo que tiene, la potencia que tiene, lideró a la NFL el año pasado en yardas totales con 4.823 yardas. Eh, es un tipo preciso porque aparte de las 4.000 yardas que lanzó, fue tercero en porcentaje de pases completos en la NFL, con 70.2% en 544 pases eh, en un equipo que venía de perder a DeAndre Hopkins y que tuvo como su principal herramienta Will Fuller, un, un receptor proclivation. Y creo que lo que más le genera sueños... Eh, especiales a los aficionados de los Niners es imaginarse a Deshaun Watson con Kyle Shanahan en esa ofensiva con el juego terrestre donde cualquier corredor que le pongan, en, eh, no cualquiera no voy a exagerar, pero casi cualquier corredor que le pongan enfrente a Shanahan lo, lo convierte en un corredor temible eh, nadie se ve quién era Raheem Mostert ni quién era Matt Breida que de hecho desapareció en Miami este año, nadie sabe quién era Jeff Wilson Jr. Eh, termina siendo eh, una, una fantasía increíble aparte, San Francisco está en una división donde los mariscales de campo se van poniendo se, va, se complica la cosa, Wilson sigue siendo Wilson Kyler Murray es un muy mariscal de campo Goff eh. Eh, entonces bueno pregunta clave, comienzo con Carlos Justis si eres los 49ers ¿qué estarías dispuesto a dar y qué no por Deshaun Watson? ¡Tiempo! Yo creo que más que estoy dispuesto es que tienes disponible, ¿no? Porque no creo que ningún equipo vaya a poder llevarse a Deshaun Watson por menos de un, un jugador que puede ser un, un jugador para la franquicia que sea titular y por lo menos tres picks 
de primera, de primera ronda, los que sean, en el, en el lugar donde sea, que es una de las partes por qué los Jets son uno de los destinos que, que serían como más agradables para, para, para Deshaun, eh, o para los Texans en este caso, para traspasar a Deshaun, porque eh, tienen, tienen la opción de entregar, de entregar esos picks. Eh, yo creo que San Francisco tiene la ventaja de que tiene un equipo muy bien armado y eso le facilita el poder entregar esos picks, que en este caso estaríamos viendo eh, picks de, de segunda ronda que, que están, que están re, eh, recuperando, eh, ya que Salas se fue como, como head coach a, a, a Nueva York, siendo que eh, al ser parte del programa de minorías se les asignan una, una serie de picks y, y esas las pueden usar, porque en realidad San Francisco en picks tiene pocas cosas que ofrecer. Salvo la de este año que... No. que bueno, pero, o sea, este año, este año tiene 10 picks. Por eh, eso, pero, pero digo, tienen que ser picks tienen que ser picks en varios años de primera ronda. Eso es lo que, eso es lo que puedes dar. No te van a... No, te van a, no, creo que, no creo que Houston te vaya a aceptar una tercera ronda. Tienen que ser segunda y primera ronda sí, más digo, un jugador. Y, o, y pick swap, sí. Y primero todo va a depender. Pero a ver, si, si tú fueras a grabar un paquete por Watson, te voy a poner la, en la silla de John Lynch 30 segundos. ¿Qué... ¿Qué le darías a los Texans? Yo le daría, si, si tuviera que, si realmente quisiera traerlo, le daría a Garoppolo, uh -huh. el pick de primera ronda, uh -huh. el pick de la primera ronda del año que entra, uh -huh. y dos de segunda ronda. Ok. Ok. Yo creo que es insuficiente, pero está bien. Pedro, ¿qué darías tú y qué no darías tú por... Eh, traer a Sean Watson a San Francisco. ¿Qué estarías dispuesto a entregarle a los Texans? Lástima que se fue a Bill O'Brien, ¿vale? Eh, porque con Bill O'Brien hubiésemos dado la mascota, la mascota un saco de balones y no lo da. Mandamos a Sauer Dosem, es más, y creo que pues, sí, increíble. Mira, yo creo que para ser honesto, la, 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 la única fórmula que existe es salir de Jimmy G. Eh, no, creo, no creo que haya realmente alguna otra fórmula. Eh, no vería yo a Jimmy G como eh, mariscal de campo eh, sustituto, etcétera. No, 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 además, no lo visualizo de esa manera. Hay una ventaja de si lo tú... que dice Pedro y lo que propone Carlos, que es que recuerda que los Texans acaban de firmar a Nick Casario como su nuevo gerente general que viene de New England. O sea, conoce a Jimmy Garoppolo. La pregunta está en si los Texans, el, el contrato de Jimmy no es, no es, o sea, el año que viene, él va a ganar más que Watson. Watson va a ser 15 millones, Garoppolo 26. El año después, Garoppolo es agente libre y Watson hace 40 millones de dólares. O sea, el golpe para, la, para el salary cap de los Niners es tremendo. Mientras que para Texans, si Garoppolo no le funciona este año, pues lo pueden dejar libre el año siguiente. O sea, no renovarlo y ya está. Y, y quedan con ese hueco en la, en la agencia libre. Sí, y, y solamente que escogiera... Lo que pasa es que te, está, te estás jugando el hecho de que estás tomando un, un coreback elite, es lo único, pero sí, el, el, el golpe al, al cap es, es masivo. Pero, pero, pero el año siguiente, Carlos, recuerda, no este de 2021, sino el 2022, cuando entra en vigor el contrato fuerte de Watson, debería irse para arriba el salary cap. Este año va a, ser, va a ser realmente restrictivo por el COVID, pero para el 2022 el salary cap debe dar un salto importante que haría más flexible ese contrato de Watson para, para San Francisco. Y, y pensando que hay piezas que, que ya, recu ya recuperaste, ¿no? Hay, hay contratos que, que ya sé, por ejemplo, que quiero que, que ya se queda. Lo más seguro es que no sé si se reestructuren a lo mejor alguno de, lo, de los corredores, pero no han tenido problemas con, con los corredores porque básicamente el corredor que llega funciona. Y ah, hay... 
Y los, y, los, y entonces, contratos, prestados, los contratos prestados son Kittle, que no va a ningún lado. Uh -huh. eh, Armstead, a lo mejor se puede rehacer ese contrato en algún punto. A lo mejor, o, se puede, no sé. o, o se podría, a lo mejor, se podría añadir como parte del, del intercambio, que es una de las opciones. Difícil, pero... Yo, yo voy a pensar en Houston. O sea, voy a ponerme los zapatos de Nick Casario. Cualquier cambio que le plantea a los 49ers va a empezar por incluir a Nick Bosa. O sea, no hay ninguna pieza más, con todo el que está con el ligamento anterior cruzado roto. En el roster de San Francisco no hay ninguna pieza más atractiva para los Texans que Nick Bosa. Por varios motivos. Porque es un edge rusher, no tienen en Texas. Lo juntarías con J.J. Watt para el final de la carrera de Watt. Y te digo una cosa, J.J. Watt con Nick Bosa en la defensa, suerte ¿eh? a, a las ofensivas del, del FC Sur. Y porque está en contrato de novato, va para su tercer año de novato. Entonces, económico, rendidor, sería una pieza. Y ahí viene mi punto. Si yo soy San Francisco, no doy a Nick Bosa. Mm -hmm. o sea, yo entiendo no. todo lo que es de Sean Watson, todo lo que representa, todo lo demás. Bravísimo. San Francisco enchufó a Nick Bosa en la defensa, el equipo fue el Super Bowl. Punto. Porque Bosa hace mejor a los defensive tackles en el sistema 4-3, eh, que es el sistema que va a correr, presume uno, el nuevo def el coordinador defensivo de Mico Ryans, que fue el, co el, el coordinador de linebacker del equipo en los últimos años. Entonces, Bosa en el edge hace que hizo que eh, Buckner y Armstead fuesen mejores. Entonces, cuando vuelva Bosa, va a hacer que Kinlaw y Armstead sean mejores. Y el equipo, yo no sé qué va a pasar con Deport, pero no va a volver, pienso yo, a jugar con San Francisco. Necesita otro Edge Rusher. Entonces, si, si Ford estuviese sano y qué sé yo, lo pensaría. Pero sin Ford, no puede esta defensa quedarse. O sea, no puedes manejar a Demico Ryan y decir, me llevo a tu mejor jugador eh, en una que no sé qué secundario voy a tener. O sea, yo no, yo no daría ni Bosa. Le doy a lo que quiera, a lo demás. O sea, George Kill, ah, me dolería. Pero para mí piensas que son demasiado importantes para el futuro del equipo y cuyos contratos son muy buenos. Bosa, Ayuk, Divo Samuel. Fred, Fred, Fred Warner es otra pieza que tal ah, que, no este no, que no vas a mover. No, ni se toca. Olvídate. Y además, sí. y además pensando en lo mismo, si, si Bosa, Bosa regresa con el, nivel que, que, con, con el nivel que mostró en su primer año, con Kinlo, con Armstead y con Fred Warner en el nivel que está, y incluso con el mismo Dre eh, Greenlow, no tienes, que, no tienes por más, más que, que preocuparte en esa 4-3. Mira, si San Francisco ofrece un paquete de Jimmy Garoppolo por lo de Casario y le da un mariscal de campo que no es caro y que va a estar nada más en un año de contrato y puedes reestructurar para el siguiente. Le das un apoyador de repente, como no sé, se me ocurre eh, Dre Greenlaw, que es el compañero de, de que es muy valioso, pero bueno, te, también, o sea, no vas a recibir a Watson a cambio de nada. Pero una combinación de, no sé, eso, de Jimmy Garoppolo, Dre Greenlaw, uno de los corredores, puede ser Jeff Wilson, ¿Ah? eh, y, uh -huh. y, pick, y picks, por lo menos tres picks de primera ronda, bueno, si eso uh -huh. es lo que hay que dar lo damos, pero no toquen a Brandon Ayuk, no toquen a Fred Warner no toquen a Nick Bosa, no se toquen pero, pero, yo, creo, quiero menos. pero yo creo que van a ofrecer un paquete como el, como el, como el que tú mencionas lo que te decía, tienen que ser, tienen que ser jugadores y, y picks de primera o segunda ronda entre tres y cuatro no creo que tenga, no te vayan a pedir menos y tú ofreces eso si ellos no lo aceptan, al final pues no, no te lo llevas, pero los Texans, siendo los Texans, a lo mejor le ofreces dos y dos picks y se, y no, se es que ya, no, ya, ya no está el mago de los cambios no, ya está. Bill ya con Castillo la cosa va a cambiar. Y que hay equipos como los Jets o los Dolphins que pueden ofrecer paquetes interesantes, porque los Dolphins pueden ofrecer a Tua Tagovailoa más dos picks de primera ronda este draft y ya 
repotencia de la franquicia, más allá de que no sabemos en qué se va a convertir Tua, porque no lo sabe nadie, eh, pero si le das a un mariscal de campo joven, en contrato de novato, con talento, más dos picks de primera ronda en el 2021, más otras cosas que seguramente darán, y el otro equipo son los Jets, que era lo que decía Sherman, los Jets tienen el segundo pick de este año, tienen además otros picks que pueden ofrecer, eh, y Robert Sala, quien es un coach que es del agrado de Watson, recibiría su mariscal de campo franquicia y se va a pelear en esa división AFC este que, que está interesante, pero este, Buffalo va a ser el equipo dominante, por lo menos por un par de años más. Miami es un equipo muy competidor y los, los Pats, bueno, son los Pats y siempre van a competir, pero están en reconstrucción. Entonces, bueno, yo creo que es un sueño tener a Watson acá. Eh, creo que no va a pasar. Eh, pero señor no cuesta sí. nada. Y Jimmy Lee, si escuchas esto, yo te quiero mucho. Yo te, yo te he defendido a capa y espada. Yo no quiero que te vayas, papá, pero si es de Sean Watson, tú, tú, tú me comprendes. Tú me entenderás. Eh, nos vamos, señores. Que tengan una feliz semana. No, la semana que entra, eh, creo que por ahí vamos a tocar el tema ahora con este, este pequeño blend que estamos teniendo entre Liga MX y MLS en algún momento, supongo, ¿no? Sí, ya viene la Superliga de Campeones Mundial Galáctica México-Americana. Ya viene, ya viene, ya viene. <risa> eh, hasta la semana que viene, señores. Cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Watson. Esperamos, <risa> Esperamos pero no me escuchen. <risa>